0: Truyện ngắn Tiếng chiêng của nhà văn Mun sun xuất bản năm 1978, kể về ngôi làng ở cạnh hồ Song, tỉnh Nam Cho La. Nhà phê bình văn học Jeon Soyong giới thiệu về bối cảnh câu chuyện. Trong hiện đại hóa đã 빠르게 진행되었던 시기입니다.
1: どんどん 한국이 궁과 궁고 Vào thời kỳ đó, người ta hay thực hiện những dự án xây đập với lý do tài nguyên nông, dẫn đến nhiều ngôi làng bị chìm Trung nước trên thực tế, là vào giữa những năm 1970, thập trăng sông dừng trên lưu vực sông Yongsan đã khiến rất nhiều người dân quanh đó bị buộc phải chuyển đi nơi khác. Họ đã phải từ bộ mảnh đất chôn nhau cắt rốn, của đồng dũng, nhà cửa và cả cuộc đời của mình để đổi lấy số tiền bùi thường vô cùng ít ổi. Vùng thung lũng và ngôi chê trong chuyện dĩ nhiên là không dân giả tường, nhưng lại lột tả rất chân thực nỗi đau thời đại.
0: Chi bốc rời bỏ vùng quê đã chìm trong nước để ra thành phố sống Nhưng sau 3 năm, anh trở về cộng theo đứa con gái lên sáu Đầu óc thì nửa tỉnh nửa mê Ngày ngày, anh lôi chiêng ra cạnh hồ đánh ẩm ý Nhiều khi còn bị những người đánh cá quanh hồ súng lại đập cho một trận
2: Truy Phú vừa đánh chiên, vừa nhảy nhót dưới gốc cây sồi xém ngập nước hồ trăng son. Nhưng lúc anh đánh chiên nhảy nhót như thế, đứa con gái sáu tuổi của anh cũng lắc lư theo nhịp chiên của cha. Thóc chiên man, chúng mày đâu rồi, <cười> sáu mày chết. Chuốc trợn mắt nhìn trừng trừng xuống hồ, rồi vừa đánh chiên vừa gào tên những người bạn ở quê cũ. Hơn chục người đi câu cá, họ ngồi tản mát thả cần câu thảnh thơi xuống hồ. Nhưng tự dưng bị tiếng chiên làm nhức hết cả đầu. Ai cũng bực tức đến tím mặt và hướng con mắt giận dữ về phía móm đá nơi Chuốc ngồi. Tiếng chiên nghe gắt như có mảnh trời nào vừa bị xé toang sạc lỡ. Lúc lại giống như tiếng khóc than ai oán của cả một đoàn người cả một vùng thung lũng ba ngôi che yên tĩnh là thế mà giờ như bị sắc muối bởi tiếng chiêng ấy. nay có dừng lại không thì báo. một người câu cá tướng tá vạm vỡ đội lịch chiếc mũ thể thao đỏ có vành dài cầm trên tay một hòn đá khá to hằng học nhìn chim bút và hét lớn. chim bút thấy vậy thì cũng cùng trốn vào sau gốc cây vương nhưng thấy yên ắng trở lại thì anh lại lấy cán đập vào chiên điên loạn. Lúc này, tiếng chiên nghe không phải là điều rên rỉ mà như có hàng trăm tảng đá trên thung lũng Ba Nguy Trê đang lăn ào ào xuống hồ. Cái thằng điên kia, muốn phá đến cùng đấy mà. <cười> Liên định leo lên mỏm đá, hồn lôi phút dìm xuống sông. Nhưng anh ta cứ thoát ẩn thoát hiện sau những cây vừng, và tay vẫn đập chiên không ngớt. Cuối cùng, những người đánh cá cũng tóm được chi bốc.
0: Một trong số họ định dùng cái gậy dài để khều lấy cái chiêng của anh ta. Vừa lúc đó, có ba người đàn ông chạy tới. Anh này bị điên đấy, mong các anh lượng thứ. Những người can ngăn là dân của vùng Bangulche. Họ xây nhà tạm quanh hồ để bán rượu và canh cá cay cho khách du lịch và dân câu cá. Tôi biết anh ta. Anh ta cũng ở vùng này à? Đâu còn gì nữa? Đâu còn là còn cái gì? Là vùng thung lũng ở Bangulche ấy. Bị nước nhấn chìm rồi còn đâu? Họa chăng chỉ còn cái cây vừng ở phía sau kia thôi. Vậy hóa ra chỗ chúng tôi đang câu là đất của làng Bangulche ngày xưa hả? Đúng vậy đó. Các anh đang câu cá trên nóc nhà của chúng tôi đó. Những người ở làng ngu Che hứa sẽ không để cái sự việc này tái diễn nữa, rồi dẫn Chi Bốc đi. Pongu nhân cơ hội này cũng muốn kiếm khách, nên La la ngồi tiếp chuyện về đám người câu cá. Pongu ngày xưa ở ngay cạnh nhà Chi Bốc và cũng là bạn thân nhất của anh. Sao anh ta điên thế? Vì cái đập đấy, anh ta mất quê, ra thành thị sống, nhưng lại bị vợ cắm sừng, mất luôn cả vợ. Thế là lục phủ ngũ tạo đảo điên từ đó bị cắm sừng thế không biết xấu hổ mà còn đòi về quê rêu rao làm gì <cười> gọi là quê nhưng còn gì nữa đâu mà về chúng tôi đây cũng ra thành phố nhưng chưa ở nóng chỗ cũng lại khăn gói trở về sống nhờ vào các anh câu cá đây thôi nói là đi nhưng biết đi đâu ạ à? dù có chết đói thì cũng phải cố lết về mà chết trên quê cha đất tổ đấy ạ à. <cười>
2: bóng tối phủ xuống mặt hồ chipút đang ngồi bó gối ở chỗ mà người đánh cá đội mũ đỏ đã ngồi lúc nãy anh lấy tay chống cầm và nhìn xuống những bóng đen đung đưa đung đưa trên mặt nước có tiếng lạo xạo từ mặt hồ chipút thấy hiện ra ngôi làng ba ngôi tre và những khuôn mặt thân quen phía đầu làng có cây tầm ma to cao sừng sững là thành hoàng của làng có tang đá lớn chỉ chipút mới có thể nhấc nổi có những hàng rào trác rơm khô có khóm chanh leo quanh nhà Pannoy, những con hẻm nhỏ quanh co, hương vãi đầy phân bò khô. Những ngôi nhà lát rơm phơi đầy các nông ớt đỏ chót. Có cả ngôi nhà thân thường, thường của Chibok bên cạnh chiếc cầu đá kép. Kia là cái cửa đang bằng cỏ mở toan hoang, thấp thoáng sau những cành mơ đang đơm hoa e ấp của nhà Sun Tok. Kia là khuôn mặt Sun Tok ngây thơ, trong trẻo như hoa mơ Trời ơi, lạnh quá, về nhà thôi. Chui bốc không còn nhà. Anh nhìn thấy ngôi nhà của mình dưới lòng sông, nhưng đâu thể nhảy xuống. Còn có nhìn thấy nhà mình dưới nước không? Ở đâu làm gì có? Kì kìa, kìa còn ngốc thế, nhà mình mà không thấy à? <cười> Mẹ ơi, cái con rắn này! chưa bốc nổi giận, nhà hòn đá ném xuống hồ như muốn ném vỡ đầu vợ mình tiếng đá rơi tõm xuống hồ khiến đứa con gái giật mình. <cười> Cha hứa là đi tìm mẹ mà.
0: Chilbok thấy thấp thoáng bóng sun đang đội mũ vành chốc duty và mặc hanbok. Cô đi làm ô trên thành phố suốt 3 năm dòng, về quê lấy chồng nhưng chưa đầy tháng đã lại đòi lên thành phố ở. Chilbok nghĩ là do mình chưa có đất đai đàng hoàng. Để rồi xem, trong vòng 10 năm tới anh sẽ trở thành người giàu có nhất cái vùng Baulche này. Chilbok làm đêm làm ngày, sau 3 năm thì anh mua được 4 mẫu ruộng toàn sỏi đá ở cạnh lưu vực sông. Anh đinh ninh là cho dù có không trở nên giàu có nhất nhì cái vùng Baulche trong vòng 10 năm như đã hứa, thì chắc chắn là mình cũng có ruộng vườn đàng hoàng. Nhưng trời trêu thay, đập bị chắn khiến khu đất của anh chìm trong biển nước. Anh mua đất không giấy tờ chính thực nên thành ra trắng tay. Phải rời quê lên phố Chilbok và vợ con thuê một căn nhà nhỏ Ở thành phố Quảng Chu Xuân Đốc nhanh chóng xin được việc làm Ở quán ăn Nhưng Chilbok thì chẳng có nghề ngẫm gì Nên chỉ biết ăn bám vợ Đến mùa xuân, Chilbok về quê cấy mạ thuê Mùa hè thì đến vườn quả giúp việc Anh dành dụng tiền để quay lại Quang Chu Định bụng sẽ đưa vợ con về quê Nhưng... anh giờ vợ đi làm ở quán ăn về nên cố tình bắt chuyến xe buýt muộn nhất định bụng sẽ lẻn vào nhà và dọa vợ một trận hú hồn nhà ở treo leo trên đỉnh đồi nhưng chim bốc hùng hục leo một hơi lên đến nơi anh nhẹ nhàng đi vào bằng cửa sau và lò dò bật công tắc đèn trần đèn vừa bật sáng thì khung cảnh trước mắt chi bốc khiến anh quay cuồng tối tăm mặt mày sun dock vợ anh đang lõa lồ trên giường với gã đàn ông khác trong lúc Chibok đã không biết phải làm gì, thì vợ và gã đàn ông kia đã trốn mất. Chibok cõng con đuổi chạy theo vợ nhưng không thấy tâm hơi Sun tóc đâu.
2: Vì phải đi dò la tin tức vợ khắp nơi, nên Chibok đã tiêu hết tiền dành dụng được khi làm việc ở quê. Nhà thuê cũng hết tiền trả. Cuối cùng, Tri trở thành kẻ không nhà, chỉ biết mang theo bên mình chiếc chiên là nhạc cụ dùng trong lễ cúng tế lên đồng được chi cho khi rời quê. Dù lâm vào cảnh túng quẫn, tha phương cầu thực, nhưng Tri rất nâng niu cái chiên. Anh coi nó quý ngang con gái, khi ngủ cũng lấy chiên làm gối kê đầu. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi kê chiên làm gối, Trốc thấy tai cứ u u, nghe đâu vang vẳng âm thanh tiếng sỏi đá trên núi Hai Mi ở vùng Ba Ngư Che đang đổ sầm sập xuống. Lúc khác, anh lại nghe thấy có tiếng khóc ai oán của những người đồng hương ở làng Ba Ngư Che. Những lúc như thế, ký ức về Ba Ngư hiện rõ mồn một trước mặt Trốc. Anh nghe tiếng chiên như tiếng những người ở quê đang gọi mình trở về. Vậy là ăn cống cơm, đi bộ một mặt về quê trong đúng một ngày.
0: Nhà phê bình văn học Chón Sô Young lý giải hành
1: vi đánh chiêng của Chilbok Từ xa xưa, văn hóa truyền thống Hàn Quốc đã tồn tại loài hình phần nhạc Phung Môn Lô-ri như một cách kích lệ an uỷ người nông dân khi lẳng cung về Tổng Á. Chen cũng là một trong số các bộ cỗ chống dân gian và cũng là di sản duy nhất của quá khứ một tí không trở lại đối với Chilbok Chính vì vậy mà tiếng chiên cũng là tiếng lùng nhớ quê, nhớ quá khứ của anh, được anh nông niu, dình giữ ngay cả khi đã trở thành một kẻ lang thăng phiêu bạc.
0: Vào tối hôm bốc bị những người câu cá đánh, người dân làng Bangulche mở quán canh cá cay đã tụ tập tại nhà bông cô để bàn bạc về chuyện của anh. Ông Kháng Chôn lên tiếng đầy quả quyết. Ông có người vợ bị liệt vì chúng phong và có hai cô con gái cũng vừa mới trở lại quê làm ăn từ độ mùa xuân năm nay. Nhưng hai người bạn thân thổ nhỏ của Chilbock là Pongu và Tocchil thì không dễ dàng theo ý kiến này. Làm sao mà đuổi như thế được chứ? Đúng đấy, dù sao thì cũng là người thất thế tìm về quê nương tựa mà lại đối xử thế à? Mọi người tranh cãi một hồi nhưng vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Nếu mà đầu óc mình mẫn bình thường, muốn về quê kiếm sống thì ai mà nỡ đuổi? Hay là trói lại để hắn không làm gì được Chỉ cần giữ chân một chỗ Là hắn sẽ phải thôi ngay cái trò đánh trống đánh chiêng Cái thằng này lúc bình thường Cũng không làm gì thái quá đâu Cứ trái gió trở trời là mới nổi điên như thế Chỉ sợ người ta đồn nhau Về thằng điên đánh chiêng ở bãi câu Rồi chẳng ai thèm đến câu cá nữa Là chúng ta chết đói hết cả lượt Hay rằng lấy cái chiên của hắn Rồi vứt xuống sông Sợ xảy ra án giết người đấy Mấy ngày trước Người dân làng cũng đã thử rằng lấy chiêng của Chilbok và giấu đi, nhưng cuối cùng họ cũng đành phải đưa lại cho anh. Tranh cãi một hồi, thấy Doc Chil và Bongu vẫn nể tình xương nghĩa cũ, nên ông Kháng Trôn tuyên bố dứt khoát phải đuổi Chilbok ngay trong tối nay. Kéo ra xe rồi đuổi đi, nếu không đi thì buộc chặt vào xe ấy. Chút nữa là hắn về chỗ ngủ rồi, phải đuổi ngay đi chứ không nương nhẹ đâu. Đúng lúc đó, Chilbok cõng con gái xuất hiện. Ồ, mọi người đây cả rồi. Toàn là đám ngày xưa vẫn hay tụ tập ở nhà Bungu đây này. Chilbok đặt con gái xuống phản rồi rạng rỡ nhìn xung quanh, nhưng chẳng ai đáp lại anh. Ông Kháng Chôn gọi Chilbok. "Này, Chilbok." "Vâng, thưa ông." Đằng nào thì làng cũng mất rồi, giờ chẳng còn cái khái niệm gọi là đồng hương nữa đâu. Tôi cũng biết gia cảnh anh khó khăn, nhưng không còn cách nào khác cả. Ông Kháng Chôn đăm chiêu, nhăn nhó quay mặt đi rồi nói tiếp. Anh phải rời đi ngay trong đêm nay, Đừng có mà vương vấn gì quê cũ nữa Phải đoạn tình đi Thì mới sống dễ được Ông Cang Chôn nói vậy Nhưng trong lòng ruột đau như cắt
2: Cứ hút thuốc dinh dít Chuy bốc hớt hại chạy đến bên ông Anh lay vai Nắm lấy hai tay mà xin rõ. Cuối cùng anh quỳ gối xuống mà cầu khẩn Ô, Ông Cang Chôn ơi tôi Tôi xin ông đấy Ông đừng đuổi tôi đi Tôi, tôi không quấy rối nữa đâu, tôi xin ông. Nhìn cắn ấy, Pungku cu Thọc Chê và cả ông càng Chôn đều thấy nghẹn cổ cay cay nơi sống mũi. Pungku Koo, Thọc Chê, Man, đừng đuổi tớ. Đến ngay cả quê mà cũng bị đuổi thì biết đi đâu. Hãy thương cho tình cảnh của tớ. Trilbok muốn khóc to thành tiếng nhưng cố nghiến răng nén lại. Bản thân Trilbok cũng chẳng hiểu sao có những lúc anh lại nhìn thấy cảnh làng ba nguy che và những người quê cũ thật rõ, thật sinh động. Chính những ảo ảnh ấy đã khiến cho đầu óc anh u mê, thật giả lẫn lộn. Những lúc ấy anh lại lắc lư hai vai, lại muốn tìm đến chiên để nhún nhảy theo điệu trống hệt như những dịp làm lễ cúng cá trê trong đêm rằm tháng giêng của làng. Thế rồi khi đã nô nghịch bãi mê tới ước đẫm mồ hôi áo, anh tỉnh lại thì lại không thấy quê, không thấy người làng đâu hết, chỉ còn hồ nước mênh mông như muốn nuốt trọn lấy anh. Chiếc đập lúc này thấy cao sừng sững như vương tới tận trời xanh. Giờ đi nhanh là bắt được xe về Quảng chu đấy.
0: Chil bốc đầu, lủi thủi đi sau ông kang Trôn, Hồng Gu, và Palman cũng lẹo đẽo theo sau. Đoàn người đi ra từ quán của Bông Gu, có bốc đi trước, cứ lẩm lũi bước trong mưa. Khi sắp ra đường cái, có chiếc xe buýt chạy ra thị trấn, đoàn người vội vàng đưa bốc lên xe. Đừng có về quê nữa nhé. cu dúi hai tờ 1.000 uôn vào túi của Chi Bốc rồi nói nghẹn ngào. Dường như Chi Bốc cũng đang nói lời gì đó, nhưng tiếng xe buýt khiến cu không nghe rõ.
2: Sau khi đã ép cha con Chi Bốc lên xe buýt, những người dân làng Ba Ngôi Che cũng trăng trọc thâu đêm. Lách tách, lách tách, mưa ngày càng nặng hạt như muốn gột hết cả đất dưới chân. Đúng lúc bông cù đang thiếp đi thì anh lại giật mình nhõm dậy vì nghe thấy tiếng chiên từ đâu vọng lại. Ơ, à, giữa đêm sao lại có tiếng chiên nhỉ? Nghe tiếng chiên mà hình dung ra Tupuk đang cõng con gái vừa cười ngây dại, vừa nhún nhảy trong làng mưa xối xả. Tiếng chiên thoang thoảng như tiếng gió. Có lúc nghe gần kề như vang từ rừng kèo phía sau làng. Có lúc lại văng vẳng xa xôi, như vọng từ phía con đập dưới sông lên. Là tiếng gió hay tiếng chiên nhỉ? Bung Cù ngồi bật dậy, lục đục tìm diêm đánh lửa hút thuốc. Anh cứ hết nằm lại ngồi, trằn trọc như vậy cả đêm. Bên tai anh cứ văng vẳng tiếng chiên, âm thanh nhức nhối hệt như những chiếc gai đâm sâu vào lòng ngực. Đêm hôm đó, cả Pai Man, Thọc Tì và ông Kang Chôn đều trọc bởi tiếng chiên như dội về từ phía vùng Bangui Chê. Tiếng chiên hết dội về gần, đôi khi lại nghe đĩ non như tiếng khóc thương. Người dân làng Bangui Che tự hỏi không biết đó có phải là tiếng khóc của Chi khi bị họ xui đuổi khỏi làng hay không. Suy nghĩ đó khiến họ thêm sợ hãi và muốn lãng tránh khi phải đón một ngày mới.
0: Ho, giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Seoul giải thích lý do người dân Bangulche mất
1: ngủ. Những người dân xua đuổi cha con Chibok vẫn còn chút lương tâm, hối lỗi hoặc bản thân họ chế giễu phủ nhận tiếng chiêng của Chibok nhưng tận trong đáy lòng cũng nhớ thương tiếng núi quê hương giống Anh. Vậy là kết thúc câu chuyện. Tiếng chiêng cứ rội mãi vào lòng người tạo thành vĩ thanh vang động xuyên suốt toàn tác phẩm đó có thể là tiếng gió, tiếng rừng Hoặc là tiếng lòng những người ở lại đang bị dày vò trong nỗi nhớ thương, hối hận
2: Các
0: bạn vừa tìm hiểu chuyện tiếng chiêng của nhà văn Mun Xuân Thê chuyên mục hiệu sách radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau